0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
2: Sehr geehrter Herr Groß, herzlich willkommen zu GrazCast. Vielen, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen in der Wohnung hier in Graz drehen dürfen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch und bevor wir jetzt starten, darf der Dominik Sie noch ganz kurz vorstellen. Gerald Groß
1: ist Kolumnist, Autor, Politikkommentator, aber auch ehemaliger Berufspolitiker. Politisch aktiv wurde Gerald Groß Anfang der 1990er Jahre, als er der FPÖ unter Jörg Haider beitrat. Nach Funktionen als Bezirksobmann und geschäftsführender Stadtparteiobmann in seiner ursprünglichen Heimat Deutschlandsberg ging er nach Wien und wurde nach ein paar Jahren Abgeordneter zum Nationalrat für das BZÖ. Nachdem Gerald Groß nun seit 2015 kein politisches Amt mehr bekleidet, steht er nun vor seiner Partei unabhängige Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl 2022. Gerald Groß ist verheiratet und wohnt in Graz und in der Südsteiermark. Herr Groß, wenn man Ihren Werdegang betrachtet, wird schnell klar, dass sich Ihr ganzes Leben ja schon um Politik dreht. Warum eigentlich?
0: Naja, weil das eine Infektion war, würde ich sagen. Also Politik ist ein Virus, ein viel gefährlicherer als der Fledelmaus-Virus aus Wuhan, äh, denn der vergeht ja noch ein, zwei Wochen, ohne gröbere Schäden, zumindest bei den meisten. Ähm, der Virus der Politik bleibt dein Leben lang. Du bist infiziert und auch wenn du ein Homo politicus emeritus bist wie ich, der ist 2015 alle politischen Funktionen zurückgelegt hat und geglaubt hat, sich in ein Privatleben und in ein wirtschaftliches Leben flüchten zu können, ist es eben nicht so, denn die Politik lässt einen nicht aus. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder man bald beim morgendlichen Zeitungsstudium die Fäuste und denkt sich, ah, was machen die für einen Wahnsinn, oder du engagierst dich selbst. Ich habe einen guten Mittelweg gefunden, dadurch, dass ich politischer Kommentator bin, wie zum Beispiel für OE24, für die Mediengruppe Österreich, aber auch über meine eigenen Social-Media-Kanäle, ist es mir gestattet, politisch aktivistisch tätig zu sein als Kommentator, aber nicht mehr in einer parteipolitischen Funktion. Und das war mir wichtig. Der Beginn war 1992 ein, ein relativ einfaches Erlebnis, für mich bis heute ein sehr gegenwärtiges Erlebnis, als ich meiner Großmutter im Sommer ähm, 92 äh, ihren Wohnungsschlüssel, den sie bei uns vergessen hat, dass sie bei uns immer gekocht hat, für meine Mutter und mich ihr den Nachgetragen habe, weil es zu heiß war und wir gesagt haben, also bevor sie jetzt nochmal zu uns kommen muss und damals gab es noch kein Handy im Übrigen, zumindest hatten wir keines, trag ihr doch den Schlüssel nach und ich sage ja, wo ist sie denn? Ja, bei dem Heider da im Rathauspark, der hat eine Kundgebung und da komme ich dorthin. Und es hat keine fünf Minuten gedauert, hat mich dort ein Gemeinderat in der Schlanzberg an der Hand gepackt und hat gesagt, ich stelle dir jetzt Jörg Haider vor. Und äh, das war die Infektion. Also dann stand ich als 14-jähriger Noppel, würde man sagen, vor Jörg Haider. Und äh, seine ersten Worte waren, ja, wenn ich das nächste Mal nach der Schlanzberg komme, möchte ich mehr Einsatz von der Jugend sehen, denke ich mir, hm? Und habe das so irgendwie als Auftrag verstanden und dieser Auftrag hat mich... Wie gesagt, bis ins Jahr 2022
2: nicht losgelassen. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs und äh, kurzerhand fragt Sie jemand, der Sie nicht kennt, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie denn in aller Kürze antworten?
0: Also wie ich mich immer vorstelle, ist, ich bin der Portier, Hotel Sacher Portier, jeder. Ähm, <lacht> ähm, das ist eher die humoristische Vorstellung. Die Vorstellung ist, ich bin Grazer. Mein Name ist Gerald Groß, bin im... Sanatorium Meyer am äh, 277 geboren worden, bin in der Schlanzberg aufgewachsen, aber dennoch ein geborener Grazer. Äh, genieße diese Stadt, genieße aber auch zwei Wohnsitze, das sage ich auch bei der Gelegenheit dazu. Ich genieße das Land und die Stadt, ich brauche beides, ich bin ein Landei und das ist offenbar immer geblieben. 13 Jahre in Wien gewesen, kann mir nicht mehr vorstellen in Wien zu leben. Ähm, wo Sie jetzt einwenden können, ja, wie passt das zu Ihrer Kandidatur mit dem Bundespräsidenten zusammen? Ich wäre ein Bundespräsident, der sehr viel unterwegs ist, <lacht> auch in allen neuen Bundesländern. Ähm, zwei, drei Tage Wien gehen, aber sieben Tage gehen nicht mehr. Graz hat für mich einen, einen unheimlichen Luxus. Du bist ähm, in zehn Minuten an der Stadtgrenze und eigentlich außerhalb der Stadt am Land. Du hast die wunderbare Südsteiermark. Du bist relativ rasch in der Obersteiermark, in den Bergen. Du hast in Graz umgebung ein wunderbares Umland, eine gute, intakte Natur. Graz, der Kern, diese Renaissance-Stadt, diese wunderbare, findest du eigentlich nur in diesen wunderbaren Renaissance-Städten Italiens. Ich bin Italophil, das heißt, ich fühle mich wohl, wenn ich am Landhaus vorbeigehe. Nicht wegen des Inhalts, der da drinnen heiße Luft verbreitet, sondern eher wegen der Baukultur oder wenn wir den Dom anschauen. Graz hat durchaus Flair, wenn ich an den Frankowitsch denke. Ja, und das würde ich dann dem gleich alles sagen, wenn er mich
2: fragt, wer ich bin. Ich würde ihm gleich Tipps mit auf die Reise geben, was er in Graz alles erleben kann. Wir haben bei uns im Format zwei Runden von kurzen, spontanen Entweder-Oder-Fragen, wo wir jetzt zur ersten Runde kommen. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergbahn. Punschtrinken am Hauptplatzer Christkindelmarkt Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Weder noch. Kasematten oder Dominberg? Kasematten. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit Butter.
0: Also man sieht es auch irgendwie, oder? Ich bin, ein, ich, bin ein, ähm, ich bin ein großer Anhänger der französischen Küche. Also ich bin Frankophil und Italophil. Und die französische Küche
1: zeichnet aus viel Butter. Viel Butter. Wir haben jetzt eingangs schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wie würden Sie jetzt aus persönlicher Sicht Ihren Werdegang kurz zusammenfassen?
0: Ja, ein, ich würde sagen, ein sehr umfassender Werdegang, weil ich ja dann doch mich mit ähm, 14 Jahren schon politisch aktiviert habe und damit auch in Wahrheit ins Berufsleben eingestiegen bin. Ja? Äh, ich war dann mit 18 ja relativ äh, rasch oder 19 parlamentarischer Mitarbeiter der damaligen Abgeordneten Beate Hatting und des Abgeordneten Herbert Haupt mit 20 Ministersprecher. Glaube ich, der Jüngste in der Geschichte der Republik Österreich, Ministersekretär mit 20, Pressesprecher des Sozialministers und Vizekanzlers fünf Jahre lang. Dann Generalsekretär der Neugründung des Jahr des BZÖ, dessen Landesparteichef in der Steiermark, Gemeinderat in Graz, Nationalratsabgeordneter. Letzter Bundesparteiobmann des BZÖ. Also ich bin ja erst 45. Und wenn man sich die letzten 30 Jahre vergegenwärtigt, dann würde ich sagen, auch wenn man 45 ist, hat man durchaus die Gnade, viel Erfahrung zu sammeln. Und das habe ich getan.
2: Und auf welchen persönlichen Erfolg, würden Sie sagen, sind Sie bisher am meisten stolz?
0: Auf den größten Erfolg meines Lebens bin ich stolz, dass ich meinen Partner Thomas im Jahr 2013 überzeugen konnte, am 10. Mai mit mir eine eingetragene Partnerschaft einzugehen und mich dann doch seit bald, zwölf Jahren mehr als zwölf Jahren im Juni jährte sich, also vor wenigen Tagen jährte sich unser zwölfjähriges Kennenlernen, mich seit zwölf Jahren erträgt. Einen größeren Erfolg gibt
1: es kaum. Was würden Sie sagen, wie gestaltet sich zumindest momentan Ihr Arbeitsalltag?
0: Der gestaltet sich immer sehr ähnlich. Es hat sich in meinem Arbeitsalltag eigentlich trotz dieser unterschiedlichen Funktionen und der Aufgaben und unterschiedlicher Wohnsitze nie etwas geändert. Es ist ich zeichne über meinen Arbeitsalltag immer ein Bild. Ich stehe in der Früh auf, als würde ich in die Küche gehen. Man merkt, die Kulinarik lässt mich nicht los. Und da stehen fünf, sechs brodelnde Kochtöpfe. Und ich fange beim ersten zum Rühren an, dann rühre ich den zweiten, dann rühre ich den dritten. Und wenn ich den sechsten gerührt habe, ich fange ich wieder beim ersten an. Und das geht den ganzen Tag so. Ich habe ja nicht eine Aufgabe, ich habe nicht einen Job, sondern ich habe in Wahrheit mehrere Jobs. Das, was man in der Öffentlichkeit sieht, durch die Kommentare für Österreich, die Fernsehauftritte ue 24 die Social-Media-Tätigkeit ist das eine. Ich habe Firmen zu führen. Ich mache meine Rhetorik-Trainings mit meiner Masterclass, die ich begründet habe. Das heißt, ich habe in Wahrheit mehrere Jobs. Ich schreibe Bücher. Ich habe jetzt ist unlängst das vierte Buch herausgegeben. Zeit für Sauberkeit. Auch all das erfordert Zeit und verlangt Arbeit und verlangt intensive Konzentration. Das heißt, manchmal fühle ich mich wie ein Hamster im Rad und es dreht sich, dreht sich und am Abend ist
2: man dann irgendwie zufrieden,
0: wenn man was weitergebracht hat.
2: Was ist denn Ihre Vision für Graz oder vielleicht auch darüber hinaus? Naja, ich glaube, dass man Graz als lebenswerte
0: Stadt für Menschen erhalten muss. Als sichere, als saubere Stadt, als Wirtschaftsstandort, als Arbeitsplatz. Ähm, Graz hat mehrere Probleme. Einerseits äh, diese Situation um galoppierende Schulden, die jetzt natürlich durch die Corona-Situation sichtbar wird, wo wir bald auf die 2 Milliarden Euro Schuldengrenze gehen und in Wahrheit den öffentlichen Haushalten kein Geld mehr zur Verfügung steht, um zu investieren. Jetzt hast du aber diese Situation, dass du nach zweieinhalb Jahren Corona eine durchaus durchgerüttelte Wirtschaft hast, eine sehr beschädigte Wirtschaft, trotz dieser ganzen Hilfen, wovon die Hälfte nicht angekommen ist. Aber Trotz dieser Hilfen das ist eine beschädigte Wirtschaft. hast also auf der anderen Seite diese Sanktionskiste mit Russland, die uns in Wahrheit tatsächlich unsere Volkswirtschaft zerstört, denn wenn die zwei, wenn die Hauptbasis zur Bewertung einer Inflation fällt, nämlich Gas und Öl, die noch jede Inflation in der Geschichte der Menschheit ausgelöst hat, durch Sanktionen fehlt, dann steigt die Inflation, dann steigt die Teuerung und dann wird die Wirtschaft zum Stottern beginnen. Gerade in einer solchen Situation müsste eigentlich die öffentliche Hand gegensteuern und selbst zum Unternehmer werden, selbst tätig werden, selbst Aufträge geben, versuchen mit Aufträgen zu dämpfen, die ganze Situation, aber auch im Sozialbereich. Und dort hat die Stadt kein Geld mehr, wenn wir uns ehrlich sind. Das ist in Wahrheit ein Irrsinn. Also da wurde in den letzten Jahren Möchte ich Gott keine Schuld ordentlich zusprechen? Es weiß eh jeder, wer wann, wie, wo agiert hat. Da wurde in den letzten Jahren gehurrast auf Kosten künftiger Generationen. Das ist, sehe ich, sehr gefährlich für eine Stadt, weil diese Stadt natürlich auch ein Anziehungspunkt ist. Wir haben einen massiven Zuzug. Rennen Sie mal mit einem 1 mit einem 16-jährigen 1-Dollar aus Eich im 1-Doll no, was was müssten machen? Ich will nach Graz obizieren. So, also das. <lacht> Ja, das ist aber noch der integrierbare Punkt. Also, das heißt, du hast einen Zuzug. Das heißt, du musst Infrastruktur bereitstellen. Verkehr ist ein Riesenthema. Umwelt ist ein Riesenthema. Die Versiegelung in Graz ist ein Riesenthema. Ich spüre es erst diesen Sommer wieder, wo ich am Dämmerkugel in meinem Wochenendhaus am Abend vier Grad weniger habe bei ungefähr gleicher Seehöhe. Zwei, dreihundert Meter liegen wir höher, aber das war es dann auch schon. 4 Grad weniger und in Graz glüht diese Stadt bei 31 Grad und in der Nacht haben wir Tropennacht zwischen 26 und 28. Jetzt können manche herkommen, Politiker, und sagen, der Klimawandel, das ist der Klimawandel. Da entgegne ich ihnen, nein, das ist eine Bodenversiegelung, weil ihr jeden grünen Fleck in dieser Stadt betoniert und asphaltiert habt. Und Asphalt und Beton wärmt sich halt auf und ist ein Wärmespeicher. Das ist das nächste Problem, also Umwelt, Klima, Verkehr, bauen, das ist ein Riesenthema in Graz. Ähm, die Finanzen sind ein Riesenthema in Graz und ich wage ähm, in irgendeiner Form wieder mal zu warnen, was ich im Übrigen seit 20 Jahren relativ erfolglos tue. Freunde, passt auf, auf die Glosscherbenviertelung. Das wird uns auf den Schädel fallen, die ganze Geschichte, weil sie breiten sich aus. Jeder, der geglaubt hat, nach dem Wiener Modell, ich habe in Wien im siebten Bezirk gewohnt, der war in den 70er Jahren auch ein Glasschirmviertel, ein Rotlichtviertel, wie man so schön sagt. Das hat man dann revitalisieren können, ist heute ein Kulturkunst zu jugendlicher Bezirk Handwerk entsteht dort wieder und in Graz gehen wir genau den gleichen Trend äh, den anderen Trend bei uns vergrießt etwas. Es also es breitet sich immer mehr aus, was auch natürlich mit einem massiven Zuzug in die Stadt äh, zu tun hat aus Ländern, die jetzt nicht so einfach integrierbar sind, wie der Kirschenkernkali, der aus Eich im Enstal zu uns kommt. Das sage ich auch bei der Gelegenheit und das ist auch eine Herausforderung. Und ich habe heute, halt, wenn ich den Blick auf die derzeitige Stadtregierung richte, den Eindruck, diese Herausforderungen ähm, schaffen sie intellektuell nicht. Es ist jetzt befriedet die politische Situation in Graz. Wir meine Bürgermeisterin, die ist ganz nett, die ist ganz lieb, die verteilt ein wenig Geld und ist sehr sozial und ist sehr ehrlich und ist sehr lieb. Lieb ist im Übrigen mein Kotz auch, aber deswegen wird sie nicht Bürgermeisterin von St. André-Höch am Temmerkogel. Ähm, aber da gibt es keine Visionen. Die Grünen beschränken sich äh, Radfahren. So, äh, dass die Stadt die zweitgrößte Stadt Österreichs ist und mit Liebsein und Radlfahren eine Stadt mit mehreren hunderttausend Einwohnern die zweitgrößte Metropole Österreichs nicht handelbar ist, das wird spätestens den Grazerinnen und Grazern in einem halben Jahr, Jahr auffallen, wenn sie denken, naja, Essensgutscheine austeilen ist halt nicht alles. Es ist für viele viel und lebensnotwendig. Und das darf man nicht schmälern, was auch LKK macht. Aber es ist dann zur Entwicklung einer Stadt zu wenig. Und da möchte ich zur Ehrenrettung von Siegfried Nagel ein wenig ausrücken. Beim Siegfried Nagel, trotz aller Kritik, die ich an ihm hatte, weil ich in Opposition zu ihm stand als Gemeinderat, aber der hatte Visionen und hat zumindest Step by Step diese Visionen umgesetzt. Kann man natürlich sagen, boah, Gondel auf die Muhr oder an der Muhr entlang. und alles. Es war natürlich manches auch sehr skurril, also man kann sich auch übertrippeln. Aber wir bräuchten so etwas, einerseits Verantwortung, soziale Verantwortung, aber auch wirtschaftliche Kompetenz, Visionen für eine Stadt. Wo soll diese Stadt hin? Und das fehlt mir derzeit gänzlich.
1: Was entgegen Sie Kritikern oder kritischen Stimmen, die behaupten, dass ihre sehr scharfe und doch auch angriffige Art, äh, vor allem im Internet, Stellung zu verschiedensten Geschehnissen und Entwicklungen zu nehmen, vielleicht mehr Hass im Netz befeuert, anstatt ein Harmonie- bzw. Gemeinschaftsgefühl zu fördern?
0: Ah, ich heute Harmonie. Ich möchte ein Zitat eines ehemaligen österreichischen Ministers bringen. Dieter Böhmdorfer war Justizminister in den 2000er Jahren, der mir mal gesagt hat, Harmonie ist Stillstand. <lacht> 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 ja. Ich glaube tatsächlich, dass Demokratie, äh, Fortkommen, Zukunft nur im Widerspruch machbar ist. Tatsächlich. Ich glaube, dass sich eine Gesellschaft, wenn sie sich entwickeln will, nur sich dann entwickeln kann, wenn sie mit sich selbst, und mit den unterschiedlichen Standpunkten im Widerspruch ist. Das ist für mich auch das Wesen von Demokratie. Und ich leiste dazu einen Beitrag seit vier Jahren. Es gibt natürlich manche, die sagen, um Gottes Willen, das ist ein Hassprediger und ein Hetzer und kennt kenne das eh alles. Denen richtig ausschauts Freunde. Ihr habt ein Handy. Ja? Die meisten haben Apple. Da gibt es da die Funktion, da schaltet man einfach ab. On, off. Also wer es nicht sehen will, muss es nicht sehen. Ich dränge es ja nicht jedem auf. Das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass ich in einer gewissen Hinsicht Dinge anspreche, dass auch der Erfolg ist im Übrigen, dass sich andere Menschen eben nicht ansprechen lassen. Warum kann ich es? Weil ich unabhängig bin und weil mir niemand ans Zeug flicken kann. Ich bin von niemandem abhängig. Dass ich es anspreche, halte ich für immens wichtig. Dass ich einen Gegenpol einschlage, auch in den sozialen Netzwerken, zur veröffentlichten Meinung und damit die öffentliche Meinung abbilde, gegenüber der Minderheit, der veröffentlichten Meinung, das ist heute auch für immens wichtig. Weil glauben Sie mir, die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher denkt nicht so, wie Falter, Standard, aber in letzter Zeit auch die Kronenzeitung es ihren Abonnenten weismachen wollen. Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher wollen Sicherheit, wollen Verlässlichkeit, wollen Stabilität, wollen Rechtsstaat und Freiheit. Und alle diese Punkte, diese Grundbedürfnisse sind von der Politik die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, schändlich missbraucht worden. Wenn ich daran denke, was wir an Korruptionsaffären haben, also Punkt Vertrauen, fehlt komplett. Wenn ich denke, Sicherheit. Wir haben mittlerweile Einzelfälle. Österreich hat einen Terroranschlag in Wien erlebt. Wir haben jeden Tag irgendwo, wir brauchen nur die Chronikabteilungen der Zeitungen aufschlagen, haben wir mit Anführung der jeweiligen Provenienz, bin ich wieder nicht beim Kirchenkernkali aus aus im enstall sondern dann doch aus einem... Vertreter äh, tschetschenischer Volkstanzgruppen im Messerwerfen vornehmlich spezialisiert, dann bringe ich das auf den Punkt. Da kann man natürlich einwählen, oh, um Gottes Willen, das ist ja Rassismus und Hetze und alles. Und ich sage, nein, ich stelle es nur da, Was ihr daraus selber macht, was ihr für, als Gesellschaft für Schlüsse daraus zieht, das ist eher Sache. Ich sage euch nur, was passiert. Und natürlich habe ich zum Beispiel in meinen zwei Büchern in den letzten zwei Büchern, Freiheit ohne Wenn und Aber und Zeit für Sauberkeit. Zwei wichtige Themen besprochen. Freiheit, der Grundrechtsbegriff, die Einschränkung der Freiheit, der ökonomischen Freiheit, Klimawandel, Debatte Corona etc. Und Zeit für Sauberkeit, die Korruption. Ich bringe es einfach auf den Punkt. Und ich glaube, dass das das Geheimnis des Erfolgs ist, weil am Ende fremde Menschen auf mich zukommen und sagen, ja groß, erstens sie haben Mut und zweitens sie sagen genau das, was ich mir denke und mich nicht mehr getraue zu sagen. Und da halte ich dagegen und sage, Freunde, sagt es, denn eine Gesellschaft wird sich nur aus dem Widerspruch entwickeln und nicht aus dem Gleichschritt einer blökenden Herde.
2: Was würden Sie sagen oder was glauben Sie, wie tragen Sie dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt Graz zu formen?
0: Naja, ich habe einmal als Gemeinderat, glaube ich, dann doch fünf Jahre dazu beigetragen, das eine oder andere in dieser Stadt zu formen, wenn es auch nicht von einem epochalen, von einem epochalen Charakter war, aber ich glaube, dass wir damals mit unserer Zustimmung oder mit meiner Zustimmung, meines Fraktionskollegen, äh, zu Reininghaus ähm, und das stand damals an der Kippe, es kam genau auf unsere zwei Stimmen an, äh, dass wir in Wahrheit, ähm, weil es sonst Gleichstand gegeben hätte und Reininghaus hätte nie entwickelt werden können, aber das wissen die wenigsten, tatsächlich den Ausschlag gegeben haben dass die Reininghausgründe sich entwickeln konnten. Und ich glaube, dass das ein sehr nachhaltiger Effekt ist. Warum? Weil es das letzte Mal vor mehr als 100 Jahren war, dass ein Grazer Politiker einen Stadtteil entwickeln konnte. Und das war der Freiherr von Jacomini. Und seit 100 Jahren hat kein Politiker mehr die Chance gehabt, einen Stadtteil zu entwickeln. Wir hatten damals die Chance, einen Stadtteil zu initiieren. Auch wenn ich mit dem, was passiert ist, alles andere als zufrieden bin. Weil ich habe mir gedacht, da laden wir jetzt die geilsten Architekten der Welt ein, machen Architekturwettbewerbe, Stadt, Stadt city of design. Wir zeigen, wie man nachhaltig baut, wie man modern baut. Wir lassen eine neue, einen neuen Stadtteil entstehen, der einen genauso kulturellen Wert hat, wie die Grazer Stadtkrone, bestehend aus Burgdom ähm, hier herum, rund um die Spurgasse. Ähm, und ich komme immer mehr drauf, wenn ich an dem neuen Stadtteil vorbeifahre, der Marschall Tito hätte in Rijeka nicht besser bauen können, seine Bienenwaben, seine sozialen. Da bin ich enttäuscht, was da passiert ist, das möchte ich auch nicht verhehlen. Ich bin überhaupt enttäuscht, was in der Baukultur in dieser Stadt passiert, weil wir uns zu wenig anstrengen, jetzt haben wir so eine gute, solide Basis. Aber Ihre Frage war. Wie habe ich dieses Stadtbild oder wie trage ich dazu bei, dass dieses Stadtbild oder dass diese Stadt sich entwickelt oder nicht? Ich trage es so bei wie jeder andere Bürger dieser Stadt auch. Das heißt, ich lebe in dieser Stadt, halbe, halbe, Wochenend sitze da, ich konsumiere in dieser Stadt, ich liebe, ich leide, ich feiere in dieser Stadt und bringe meinen Beitrag zu dieser Stadt, sei es bekonär in Form von Steuern, sei es demokratisch in Form meiner Stimme. Und ähm, ja, es ist doch, glaube ich, ja kein Fehler, wenn der Präsidentschaftskandidat zu einer, äh, zur Präsidentenwahl 2022 wieder mal aus Graz kommt.
1: Wir kommen jetzt zur zweiten Runde der spontanen entweder oder fragen GRK oder Sturm?
0: Ach, schauen Sie, nachdem ich fußballtechnisch gänzlich unbegabt bin, also mein Turnlehrer mir eine Watschen angedroht hat als 13-Jähriger, nachdem ich ständig Eigentore geschossen habe, aber Wohlgemerkt unabsichtlich. <lacht> und ich einerseits sehr viele Freunde habe, die Sturmfans sind, aber auch Freunde habe, selbstverständlich wie den ehemaligen GRK-Präsidenten Harald Fischl, der GRK-Präsident ist. Ähm, würde ich sagen, Graz tun unsere Fußballclubs sehr, sehr gut und ich würde mich freuen, wenn in Zukunft der GRK wieder die Rolle spielt, die er noch vor 20, 25 Jahren
1: in dieser Stadt gespielt hat. 80-10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Kratzatlon? Aufsteirern. <lacht> Blabutsch oder Schöckel? Äh, weder noch. Der oder das Teller?
0: Das Teller. Der Teller. Gibst du mir den Teller?
1: Der Teller. Was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem 18-jährigen Ich
2: raten? Mach's gleich wie ich. Ähm. Und scheiß da nichts. Vielleicht eine Frage zu Ihrer Präsidentschaftskandidatur. Sie kandidieren ja als unabhängiger Kandidat. Jetzt haben wir uns gefragt, wie kann man sich das als Privatperson finanzieren, so einen Wahlkampf? Na schauen Sie, erster Punkt. Es wird einmal ein Wahlkampf sein, den Österreich noch nicht
0: gesehen hat. Zumindest meine Wahlkampagne. Das heißt, sie wird natürlich einen massiven Überhang in den sozialen Netzwerken haben, weil ich sieben Internetauftritte, sieben soziale netzwerk habe. Beginnend bei Getter, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, TikTok. Irgendwas fällt. Sechs ist sieben ähm, Mit insgesamt schätz ich habe jetzt keine Tagesstatistik im Kopf, aber insgesamt 650.000 Follower. Ich habe die reichweitenstärksten Accounts dieser Republik, die aus dem politischen Bereich kommen. Also ich rangiere so in den Influencern mit irgendwelchen tollen Frauen <lacht> und David Alaba und wie sie alle Hasen. Also ich habe es tatsächlich geschafft, aus Politik als Politinflu ein Politinfluencer zu werden, eingedenk der Tatsache, dass immer alle sagen, die Jugend wäre Politik verdrossen, habe ich bewiesen, nein, sie ist es nicht. Man muss es nur erklären, was passiert. Das heißt, da wird es einen massiven Schwerpunkt geben. Das kostet keinem Steuerzahler nur einen Cent. Das Zweite ist, natürlich werde ich auch mich selbst einbringen in diesen Wahlkampf und ich verfüge dann doch über ein bescheidenes Einkommen nicht aus Steuergeldern finanziert wohlgemerkt, sondern Privatvermögen und werde natürlich auch etwas einbringen. Und dann habe ich die letzten Tage und Wochen gemerkt, obwohl ich eigentlich gesagt habe, nein, ich werde jetzt keine Spenden oder das will ich gar nicht, bieten mir sehr viele Freunde, Bekannte an und sagen, du, wir wollen deine Wahlkampfkampagne unterstützen. Wir wollen auch eine Spende abliefern. Und äh, da wird auch einiges zusammenkommen. Und es wird dann ein anderer Wahlkampf sein. Einerseits Social Media und andererseits Vorortpräsenz. Das heißt, ich werde durch Österreich auf Tour gehen, selbstverständlich die Landeshauptstädte besuchen, größtenteils größere Städte, Bezirkshauptstädte besuchen und äh, auf Reisen gehen, fünf, sechs Wochen, beginnend mit äh, Anfang September, endend mit 9. Oktober. Vorerst. Und wenn wir es schaffen, in die Stichwahl zu kommen, dann gehen wir in die Verlängerung. <lacht> und ab 9. August, wird sowieso spannend, weil am 9. August diese Phase beginnt, wo ich bin in kürzester Zeit, drei Wochen, die Unterschriften, also die Kandidatur sammeln muss, von Menschen, die jetzt nicht, mich nicht wählen, aber die sagen, ich will, dass er antritt. Die müssen mit dem Formular zum Gemeindeamt und dann es mir schicken. Und auch das wird eine Hürde. Also ich habe da durchaus einiges zu tun. Aber wie gesagt, ich habe da die Möglichkeit, und glauben Sie mir, ich bin da sehr fantasievoll, mir Gehör zu verschaffen.
2: Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
0: die finanzielle Situation im Interesse der Bürger, der Leistungsträger, der Steuerzahlerinnen endlich in den Griff zu bekommen, um wieder Investitionen tätigen zu können.
1: Ziel von Grazkast, also von dem was wir da machen, ist es einerseits ähm, den Austausch zu fördern, aber auch so Kommunikation zu stärken und wir möchten unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht ermöglichen etwas leichter mit den einzelnen Personen in Kontakt zu kommen. Da jetzt die direkte Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
0: Es gibt eine Homepage wwwgerald Da gibt es ein Kontaktformular. Die Mails beantworte ich mit einer Zeitverzögerung von circa ein, eineinhalb Wochen, weil ich sie selbst beantworte und auch selbst lesen will und ich beantworte sie. Das ist der erste Punkt, das ist im Übrigen der einfachste Punkt. Der zweite Punkt ist, man geht mit offenen Augen durch die Stadt und fängt mir irgendwo in irgendeiner Gassen ab und sagt, so, Groß, komm her, ich möchte mit dir reden und das geht auch. Also das ist komplett unproblematisch. Und wenn man am Wochenende, wie gesagt, in der Südsteiermark unterwegs ist, dann findet man mich durchaus in der einen oder anderen Lokalität und ja, kann mit mir auch ein Achtel Wein trinken und sich dabei über die Zukunft oder welche Probleme auch immer unterhalten.
2: Ja und schon gegen Schluss hin, welche Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht gerne mitgeben? Naja, Angebote zu nutzen wie
0: Grazkast. spannende Gespräche, mit Menschen hinter die Kulissen zu blicken, ich habe sie heute in meine Wohnung eingeladen, das heißt, ich habe meinen Meinen, meinen privaten Wohnsitz für Sie aufgemacht und begrüße Sie bei mir. Da, äh, hoffe, dass ich dann durchaus den einen oder anderen Einblick gegeben habe, den man noch nicht kennt. Und in diesem Sinne immer informiert zu bleiben. Äh, Graz ist eine Stadt. Graz ist Heimat. Graz ist unsere Wohnung, sind unsere Häuser, sind unsere Wirtshäuser, ist unser Arbeitsplatz. Um das alles zu erhalten, muss man kritisch bleiben. Um kritisch zu bleiben, muss man sich informieren und hinter die Kulissen blicken. Und da empfehle ich durchaus Ihren Seherinnen und Sehern, einfach
2: graz zu konsumieren. Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Mein Lieblingsort in Graz ist der Frankowitsch. Okay. <lacht> Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal auf den Schlossberg gehen. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das?
0: Was die meisten Grazerinnen und Grazer nicht wissen, ist, dass Arnold Schwarzenegger aus Thal kommt und nicht aus Graz.
1: <lacht> und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
0: Meine letzte WhatsApp-Nachricht war heute an den Europachef von Getter, äh, dem ich äh, zu seinem Einjährigen gratuliert habe, weil Getter ist eine amerikanische Plattform vom ehemaligen Trump-Berater Jason Miller. Und die hat am 4. Juli, wie es heute für Amerika <lacht> äh, heute klar ist, äh, die begründen alles am 4. Juli äh, und ich bin gratuliert zum Einjährigen. Das war die letzte WhatsApp-Nachricht, bevor ich mich mit Ihnen getroffen habe.
2: Ja, Herr Groß, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank für die Einblicke und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Danke für die Fragen. Bis demnächst. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.